0: ...el día de mañana es el 9 de julio y es una fecha muy importante para la República Argentina. Dijimos, ¿por qué no convocar a un historiador y un historiador joven que nos cuente y nos baje a tierra todas esas cosas que pasaban en aquella época linda de la República Argentina, que era una incipiente argentina y nosotros estábamos hoy... Somos argentinos gracias a lo que pasaba en aquellos días. Le damos la bienvenida a Agustín de la Canal, él tiene 25 años, es profe de Historia, recibido en el Instituto 163 y además está estudiando Psicología, quinto año de licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo andás, Agus Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias
0: por, por coparte y por, por venir a charlar un poco con nosotros.
1: A ustedes por invitarme. Eh,
0: hablamos de la masonería en, en, la, en la charla claro. anterior. Así es. Y dijimos, ¿por qué no invitarlo? A mí me llama mucho... La atención, dos cosas. Tu edad, tres cosas, tu edad. Que te interese la historia, que ya te hayas recibido, que ya tengas quinto año de psicología. ¿Cómo haces para hacer todo eso en tan poco tiempo? Bienvenido. Te doy la bienvenida con esa pregunta, vos.
1: Listo. Eh, yo creo que lo importante es la organización y la constancia. Okay. Eh, yo estudié las dos carreras en paralelo, psicología un poco más lenta la fui haciendo y viajando a Mar del Plata, sí. eh, historia estudiándola acá. Sí. Pero me parece que lo importante es eh, organizarse bien los tiempos, administrarse...
0: Bien, y y ahí va, que te guste la lectura, ¿no? Por supuesto, eso sí. ¿En qué sos bueno, la memoria o en la comprensión de texto?
1: Más en la comprensión de texto, sí, sí, sí. Yo estudiar cosas de memoria textual me recuerdo. Imposible.
0: Bueno, y contame un poco cómo tomás eh, o cómo se da la historia argentina para un historiador. Cuando vos estás estudiando historia, que eres el profe de historia, la la parte de Argentina, estamos hablando de Revolución de Mayo, que después desencadena en lo que es nuestra libertad y el día de la independencia. Eh, eh, digamos son, Es un trimestre, es un año entero ¿Cómo lo toman a la hora de que vos estás estudiando eso?
1: Bien, en general el diseño de la carrera Tiene dos materias de historia argentina En tercer año, historia argentina del siglo XIX sí. Que se ve desde la desde, la revolución, desde las invasiones inglesas De 1806 ochocientos 1807 sí. Hasta la generación del 80 Todo eso okay. en un año Y en cuarto año, historia del siglo XX Argentina del siglo XX Que se ve desde Irigoyen más o menos hasta Kirchner.
0: Ok. Y siendo profe de historia, ¿tenés acceso a una bibliografía, si se quiere, que vos decís, bueno, cuando yo lo estudié esto en el secundario o en la primaria, no me contaban todo esto?
1: Eh, sí, sí. porque. Sí, ¿no? gente, sí.
0: Ampliás tus conocimientos sobre lo que pasaba realmente en aquellos días.
1: Exactamente. Y las interpretaciones, que es lo más okay. interesante. Porque el hecho en sí, bueno, es el hecho. No hay sí. mucho para... Para decir, pero depende de quién te lo cuente, ¿no? exacto, es las distintas perspectivas que se tiene de un asunto.
0: Y ahí, ¿cómo haces para elegir? Barajás varios historiadores y de ahí te vas alimentando y ahí formas tu propia historia.
1: Exactamente. En general se suelen estudiarnos a historiadores marxistas, historiadores liberales, historiadores positivistas, que encaran desde distintas lentes un mismo hecho.
0: Bien, te saco ahora de, de lo personal, vamos a sí. meternos en el 9 de julio, que termina siendo el 9 de julio, un día como va a ser el día de mañana, sábado aquí en la República Argentina, pero de 1816 nos liberábamos supuestamente de todo, cambiaba, eh, arrancaba, mejor dicho, la historia de nuestro país, pero venía, esto. Es, a ver, hay una confusión en el 25 de mayo y el 9 de julio, y tienen relación.
1: Sí, tienen. Sí. No es
0: lo mismo, pero tienen su relación, digamos que la independencia comienza en el 25 de mayo del 1810,
1: ¿no? Exacto. Yo siempre digo esta analogía. El 25 de mayo nos separamos de España y el 9 de julio de 1816 nos divorciamos de España. ¿Se entiende? Bien. Desde
0: ahí. O sea, nos separamos de hecho, ya no convivimos. Exactamente. No estamos de acuerdo en lo que vos pensás y en lo que estás queriendo hacer en estas tierras y legalmente nos dieron el divorcio en el 1816.
1: Exactamente. En 1810, el 25 de mayo, se rompe el vínculo colonial con España Sí pero recién se formaliza en la Declaración de la Independencia de 1816. Ok, en aquel momento se juntan en Tucumán, tengo entendido. En Tucumán, en el Congreso de Tucumán, un puñado de hombres, lo digo en el sentido estricto, hombres, porque todavía era una historia protagonizada por por varones.
0: No había mujeres en la política, sí, guerreras, como cuenta la historia, pero no en la toma de decisiones.
1: no, No en la toma de decisiones, exactamente, y se produce este divorcio ya formal y demás, eh, íbamos a hacer no Argentina, las provincias unidas de Río de la Plata. ¿Qué, el qué país hay de cierto, Agus? Así.
0: Corregime si me equivoco. Sí. ¿Qué hay de cierto que supuestamente la independencia se declara no por la moción de declarar independencia, sino porque estaba, había mucha desunión y dijeron, si nos mantenemos desunidos, nos van a volver a invadir? ¿Esto es real?
1: Esto es real, porque en 1815 el rey de España, que había estado preso por las invasiones napoleónicas, sí. Fernando VII, recupera el trono. Cuando Napoleón es derrotado, recupera el trono, y ¿qué ve? Que todas sus colonias latinoamericanas se habían rebelado, se estaban independizando y demás. ¿Y qué dice él? Hay que retomar todo esto, no quiero perder todos mis territorios americanos.
2: Los dos acontecimientos que ocurren en en Argentina hoy, digamos, entre eh, 1810 y 1816, están marcados por Napoleón. O sea, digamos, la revolución llega porque detiene al rey de España, y y la independencia llega porque es liberado el rey de España. O sea, es como que son dos cosas que llegan en barco y dicen, che... Apuremos esto porque está pasando Pero esto en Europa. Uno se pregunta por qué tardamos,
0: digamos, el escribano estaba medio lento, de 1810 a 1816, claro. dice, ¿cómo vamos a tardar seis años en declarar nuestra independencia? Pasa que la, la historia era un poco más lenta y sí. tenía que ver con todo esto, ¿no? guerras en el medio, invasiones, colonialismo y todo lo demás. Pe-
1: pe- pensemos, por ejemplo, que viajar de Buenos Aires a Tucumán se tardaba meses. Claro. Es porque, porque se iba a, a, a caballo. Claro. Se desde ahí, por ahí perdían medio año solamente viajando. Bien, este
0: miedo que le da a las Provincias Unidas, que estaban desunidas en aquel momento, dicen, bueno, vamos a juntarnos y ahí van a Tucumán.
1: Tal cual. ¿Qué pasa ese día? Ese día, que fue un martes, lo que deciden es básicamente que van a ser como un mosaico de provincias que no van a formar parte de España hasta ahí, porque todavía no se ha decidido ni siquiera qué forma de gobierno. Estaban de acuerdo en una cosa, en ser independientes, pero no estaban de acuerdo en qué modelo de gobierno tener. Y había como dos tendencias, la de los unitarios y la de los federales.
0: Ok. O sea, la grieta.
1: La famosa grieta, sí. Bien, perfecto.
0: Nosotros pensamos que es Macri y Cristina, ¿no? O sea, esto viene de antaño.
1: Tal cual. Y además,
0: eh, otro dato particular que uno no tiene en cuenta, eh, también leyendo un poco algunos historiadores, tiene que ver con esto de que no solo nos liberábamos de España, sino que los ingleses también nos habían invadido. Digamos que nos convertíamos en una... Patria soberana respecto a la invasión de cualquiera que pudiera venir.
1: Exactamente, exactamente. Un país formalmente independiente, pero que llevó varios años que los demás países nos reconozcan como independientes. Éramos un Estado ya soberano, pero por ejemplo... No se
0: publicaba en www.argentina.gov.ar, somos independientes y enteres el mundo.
1: Exactamente, no. España recién en la segunda mitad del siglo XIX eh, reconoce la independencia de ahora sí que, que va a ser Argentina. Todavía no la reconocía, se negaba.
0: queriendo tener alguna injerencia, me imagino, ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto. Pensemos que lo que es Centroamérica y América del Sur, excepto Brasil, eh, todo eso formaba parte del territorio de España. Era era una prolongación de España. Claro. Era una prolongación de España y todo eso se perdió. Bueno, por algo hablamos español. Exactamente. Y Y los brasileños hablan portugués. Bien. casual
0: eh, contame un poco más de aquel día, ¿qué se sabe de ese día? Me dijiste que era un martes, que se reúnen, creo que eran treinta y pico de hombres, ¿no? Que sí. se reúnen para decir, bueno, queremos ser eh, libres, exactamente se firma un acta, y después de ahí, ¿qué pasa? Me imagino que tiene que haber habido un festejo, dos, tres días de holgorio ¿viste que Con empanadas tucumanas. Claro, acá, por ejemplo, en el... se inauguró el puente colgante, hicieron tres días de fiesta, que no sabían ah. ni cómo se llamaban, los que estaban, no me quiero imaginar lo que habrá sido liberar un país, ¿no?
1: Exactamente, sí, eh... Lo que pasa es que estaba un problema que todo en el norte argentino estaban resistiendo, personas como San Martín, como Güemes y demás, resistiendo a que desde el norte los españoles no eh, interfirieran ni ocuparan, ni les arrebataran la independencia.
0: O sea, estaban los que firmaban la papeleta y del otro lado estaban los que iban a defender con el cuerpo y las armas.
1: Tal cual, eran como una especie de colchón de barrera para evitar la invasión. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, en paralelo. Y como siempre digo, la invasión, perdón, la independencia benefició sobre todo a los sectores más altos, a las clases populares. No, no hubo un cambio en el estilo de vida para ellos. Los esclavos, por ejemplo, que siguió viendo esclavitud, la esclavitud se abole recién en 1853, cuando se sanciona la Constitución. Así que pensemos, ¿a quién le cambió la vida la independencia? sobre todo a las clases altas, clases medias altas. Que quizás
0: recuperaron el poder de las tierras, las Exacto. riquezas y todo lo que, si estábamos invadidos por los españoles, pertenecía a
1: ellos. Exactamente, exactamente. El control del puerto y demás, por toda la parte económica, les vino muy bien. Pero la persona común y corriente... El ciudadano
0: de Api, nos gusta decir a nosotros.
1: Exactamente. Claro. Ese no le cambió la vida. No le cambió, no no hubo un cambio estructural. O sea,
0: ser español o ser argentino, para él hubiese sido lo mismo. En Exactamente,
1: aquel sí, sí, sí. Y, lamentablemente, ese clima de festejo y demás duró poco tiempo porque se enfrentaron a una batalla sí. en 1820 que provocó que el país esté dividido en el periodo de las autonomías provinciales. Hasta 1853 las provincias estuvieron desarmadas en okay. una amalgama de, 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 de provincias que no se podían poner de acuerdo con qué modelo de gobierno tener. Si ser una república, ser si una monarquía... Y se Eh, separaron durante muchas décadas.
0: De ahí a que nosotros tengamos hoy, chicos, traigan mapa contorno el día de mañana Ah, y que sepamos qué forma tiene la Argentina. ¿Pasó mucho tiempo?
1: Por por lo menos, sí, 80 años por lo menos. Porque, por ejemplo, todo lo que es la Patagonia recién se conquistó a partir de la campaña del desierto con roca en 1880. O sea, el triangulito de Argentina... 70 años después de sí, haberse
0: declarado la independencia. O sea, no, no éramos Argentina como lo vemos hoy en el mapa cuando se declara el Exacto. 9 de julio.
1: Si tuviéramos que pensar cómo era en 1816, Buenos Aires, Córdoba, eh, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, éramos como un choricito. Sí. eso Pero después todo lo que es la Patagonia, nada que hoy por hoy es la mitad del país más
0: o menos. Ah, usted, te, estamos con, con Agustín de la Canal repasando un poco la historia argentina, mañana es 9 de julio, nos encanta en cada fecha patria también saber por qué estamos en casa, ¿no? Hay mucha gente que, no sé, el feriado de Güemes no sabía por qué era feriado, es fin de largo, lo habrá puesto Cristina, dijo alguno por ahí al pasar, y no se sabía cuál era el motivo, ¿no? De, eh, por, el, por el cual estábamos en casa. Exacto. Eh, respecto al, al 9 de julio, te consulto esto. Eh, cuando estás estudiando profesor de Historia, hay alguna, más allá de la bibliografía, que por ahí para los chicos es medio tedioso llevarlo sí. a cabo, digo para tarea para el hogar, ¿eh? me sí. imagino un padre ahora queriendo compartir un poco de la historia argentina, pero un poco más divertida. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Tenés algún video, algún documental para recomendar que podamos ver con los chicos? Sí, no me... sé, Mañana a la tarde, por ejemplo, me voy a comprar unos pochoclos y le digo a Juana, vení, ¿Sabes por qué hoy es 9 de julio? Por tal y tal cosa. ¿Está, está bueno ver algo, algún video que tengas para recomendar?
1: Canal Encuentro, sí. pone en YouTube, Canal Encuentro, Aclaración de Independencia Argentina o Revolución de Mayo o UMS, son videos muy claros, muy didácticos, algunos teatralizados por actores que les van a ir contando la historia de forma bueno, mucho más clara de lo que lo podría contar yo, pero a su vez eh, con actores y demás.
0: Felipe Piña está metido en ese proyecto, ¿no? Está metido, es, sí. Es uno de los historiadores.
1: Él expone bastante en general. Por ahí como que los historiadores suelen criticarlo porque no es tan académico pero, bueno, y es la, más popular. Es popular. Pero por algo es popular,
0: porque le llega a la gente.
1: Y lo que pasa es que muchas veces es como una especie de, como de soberbia entre los historiadores escribir difícil como para escribir por y para historiadores. Y eso no sirve. Claro. Si se un conocimiento para un colega, pero que no le llega a la gente común y corriente, sí. no sirve. ¿Tenés parece.
0: planes en algún momento de escribir
1: algo? Eh, yo escribí sobre la fundación de Necochea, bueno, en mi tesina y demás, pero bueno, tendría que definir algún tema que me guste y demás. Eh, no sé si sobre estos temas, pero... ¿Por qué no? Estaría bueno.
0: Bien, eh, oh, la, te hago la última ya para, para cerrar un poco. Sí. Eh, la gente, te hago dos en realidad. Sí. Contame un poco de ese día. Decías, tenés como data de era un martes, se, se reunieron en Tucumán y sí. demás. ¿Qué se comía? ¿Qué se tomaba? Era como una reunión del Consejo Liberante? Hoy, eh, digamos, lo podemos tratar de imaginar así. ¿Cómo estaba vestida la gente? Decía que las mujeres no, no, no participaban, o sea, no, no había una mujer en, en ese contexto.
1: No, había en el sentido de. Sirvientas. Sí, exactamente. Claro, exactamente. Claro, claro, claro. El roco sí, completamente sí. invisibilizado en ese, en ese sentido. Eh, pensemos que era un contexto donde, por ejemplo, las mujeres, y si más les época en que se usaban corset para las mujeres, que terminaba produciéndole hasta deformidades en el cuerpo y sí. todo. Eh, pensemos que en ese contexto era muy común que las mujeres, por cómo estaban vestidas y demás, eh, abortaran espontáneamente por el tema de los corsets que se usaban, que que iban dañando el desarrollo Casi, fetal sí, 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 sí. y eh, por ahí, no sé, cinco hijos que tenía, bueno, de cinco embarazos por ahí dos prosperaban. Eh, sí una
0: locura total. Sí, o sea, y lo tenía naturalizado. De... Y, y era aceptado en aquel momento, ¿no? Digamos que nadie, nadie levantaba sí, la mano no para había. decir estoy desconforme. No no era aceptado en aquel momento. Eh, r- respecto a la, a la reunión, ¿qué, qué se sabe? ¿Hay ¿Algún detalle de qué se gritaba? Me decían los de Unitarios y Federal que me resulta interesante también meterme un poco ahí.
1: Sí, tal cual, porque estaba eh, esta idea. Ahora que somos un conjunto de provincias, ¿va a haber alguna provincia... Madre, que se destaque, y los unitarios, que es lo que querían? Buenos Aires, todo el foco. Claro. Y los federales querían como un poquito de eh, autonomía, cierta potestad para cada provincia. Era como ese. Con las décadas terminan ganando los federales, pues somos un país federal, pero en la práctica somos un país unitario.
0: ¿verdad? Dios atiende en Buenos
2: Aires, dice el, el sí, dicho de, popular.
1: Tal cual, tenemos una vida muy porteñocéntrica en claro. la realidad.
2: Hubo, de, <risa> ¿sí? hubo lineamientos sacados de, de, de lo que fue la independencia de los Estados Unidos en ese momento, se sacaron conceptos porque es como que siempre miramos para allá claro. en todo sentido, no sé si en aquel momento que en 1700 y pico Estados Unidos se, se independiza
1: Sí, súper, eh, de, de la independencia de Estados Unidos de la Revolución Francesa se, se tomaron esos modelos eh, la anterior vez que vine hablamos de la masonería también una sí. una fuerte presencia de eh, masones claro. en la declaración de la independencia y no es casual que la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos también tengan un componente masónico. Lo que tuvo la creación de la independencia es que más o menos la mitad era pertenencia a la Iglesia Católica. Había como un fuerte componente de la religión todavía. Okay. La religión haciendo política. Cosa que hoy no estamos acostumbrados. En el Consejo Deliberante o en el Senado no hay curas tomando decisiones. Ahí sí hay la mitad e insistiendo que la forma de gobierno tenía que estar interpelada por la religión.
2: Imagino bien. esta cosa, ¿no? De decir, bueno, eh, desde España, ¿no? Los, los clérigos diciendo, está bien, que se independicen de España, pero que sigan siendo católicos. <risa> sí, <risa> Porque claro. es que no hay otra religión. Si, si se pasan de club, claro. Sí, claro. Bueno, para cerrar un poco sí. también, eh,
0: aclarando las cuestiones también de que San Martín libera a la República Argentina, digamos libera este sector del territorio, sí. lo que después termina siendo la República Argentina, y después sale a liberar Chile y Perú, ¿no?
1: Chile y Perú, sí.
0: Ser soberano para el ejército de San Martín también quería decir que si él traspasaba los límites, no era fusilado como un ejército rebelde. Algo así cuenta la historia, ¿no?
1: Exactamente, porque necesitaba que este Argentina, entre comillas, que las Provincias Unidas de Río de la Plata, sean un Estado independiente para luego lo que él tenía... Para legalizar
0: su ejército, digamos.
1: Exactamente. Porque la idea, es lo denominaba así el plan continental. Su objetivo era independizar todo el continente y por eso se asocia con, con Bolívar. Eh, y por eso logran independizar Chile, Perú, Venezuela y, con, y en conjunto hacen una, una labor impresionante. Y además
2: para proteger fronteras, claro. digamos, que las fronteras sean cada claro, vez. No era de, bueno.
0: No, claro. no, era, no era que San Martín se iba a quedar bien con, con Michelle Bachelet.
2: No. Tenía claro. un interés de ir corriendo las fronteras, si querés, con España lo más arriba posible, hasta que sean solamente las fronteras marítimas.
0: Bueno, Agus, no, nos encanta recibirte cada, cada fecha. Te vamos a tener a mano ahí como para poder consultarte. Muchísimas Gente gracias. que sabe, ¿no? Un poco más que, y que lo trae un poco a tierra. A mí me gusta esto que tiene Felipe Piña. De hecho, charlamos con él. Ah, eh, fue para el 17 de... Para Güemes. Pa, sí. Para Güemes, para sí. el feriado de Güemes. Lo pudimos sacar al aire, estuvimos charlando con él vía telefónica, nos contó un poco de Güemes, también nos contó un poco de, de Belgrano, y nos encanta esto de llevar la historia, y nunca voy a dejar de nombrar a mi queridísima profesora Sandra Hernández, que a mí me hizo ver la historia desde otro lado. De, me, me, me resultaba entretenido llegar al aula y tener historia con esa profe. Y así que se que,
1: entienda eso. Que no
0: se importaba. entienda, exactamente. Esto que hablas de los historiadores del, del, de encriptar el conocimiento deja bastante que desear a, a mi entender no hay hay como así como el, el mito del historiador y todo lo demás claro. pero está bueno que la gente lo sepa que los chicos se entretenido no claro lo, igual, lo de samba te puede gustar o no pero zamba llevando la historia claro. argentina para los pibes me parece muy entretenido sí, claro. y, Netflix y, y ¿te
1: tendría que largar alguna serie sobre las guerras de independencia o algo porque no, hay, no.
0: Te, te iba a consultar esto porque para llegar a la... Fa... no te digo solo a los chicos ¿eh? a un montón de gente que sí, no, se, no va a agarrar un libro de historia no hay series no para recomendar más allá de los documentales de canal encuentro
1: eh, no no o sea una cuestión a ver, sistemática como, como 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 debería si se sí. quiere no,
0: no hay una, un picky blinder poner no, no no por, no por <ríe> el
2: contenido de Peaky no, pero... no con esa. Pero bueno, eh, lo de algo habrán hecho por claro, la historia argentina claro, claro, fue. Especie de documental momento. ficción. Sí, que ahora Exacto. mirando un poco, tiene como 15 años, ¿no? Eso Claro. Parece, claro, claro. Uno lo tenía mucho más cercano. Claro. Que justamente estuvieron Felipe Piña y la gente de cuatro cabezas con Pergolini detrás. Se vio por Telefue, fue multipremiado. Y hasta te podés a pensar, y fueron tres temporadas desarrollando. Eh, cuestiones de la historia argentina que creo que fue la producción más ambiciosa, sí. de, por lo menos lo que estamos reclamando, ¿no? Después sí. creo que podría haber un F5 en 15 años y poder hacer algo algo incluso mejor de lo que tan bueno que se había hecho Con este aplauso
0: agradecemos a Agustín de la Canal, historiador, necochense, local que nos ayuda a comprender las fechas importantes para la Argentina. Gracias a vos
1: Muchísimas gracias a ustedes